0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 15 de Parlons Divorce avec Karine. Nous allons parler aujourd'hui des enfants et notamment nous allons nous poser la question de savoir comment organiser le lieu de vie des enfants lorsque les parents se séparent. Alors, on parle souvent dans un langage que je vais appeler non juridique du mode de garde. Quel est le mode de garde des enfants Est-ce que c'est une garde chez la maman, chez le papa, une garde partagée Alors, En langage juridique, on n'utilise pas le mot « garde », on utilise le mot « résidence ». On parle de « résidence des enfants », à savoir quel est le lieu de résidence, est-ce que euh, c'est une résidence principale ou en alternance. C'est vrai que le le mot « mode de garde euh, », c'est un mot qu'on utilise dans un langage non juridique. Alors, Le but de ces podcasts euh, est que vous puissiez comprendre, c'est-à-dire que euh, mes podcasts ne s'adressent pas Euh, à des juristes, avocats, puristes, donc je préfère prévenir parce qu'ils pourraient être choqués que parfois, dans dans mes explications, je parle de mode de garde. Euh, Vous avez bien compris l'état d'esprit de ces podcasts, c'est de pouvoir comprendre euh, le droit, de pouvoir rendre accessible quelque chose qui est compliqué, et donc j'utiliserai l'un ou l'autre des termes pour que vous puissiez comprendre le mieux euh, l'organisation et comment on fonctionne pour les enfants. Donc, lorsque le couple se sépare et qu'il y a des enfants, euh, la question va nécessairement se poser de comment on s'organise pour les enfants. Et que vous soyez marié ou non marié, les modes de garde, j'ai envie de dire, sont les mêmes. On ne va pas faire de distinction sur une organisation des enfants si on est marié ou non marié. Donc, le but de cet épisode, c'est de vous présenter quelque part tous les modes de garde, de modes de résidence qui existent pour voir si cela peut vous donner aussi des idées ou euh, vous présenter des options auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé pour vos enfants. Quand on parle d'organisation pour les enfants, il faut quand même que je distingue deux situations. La première situation, c'est la situation où les parents euh, sont d'accord. Ils arrivent à discuter entre eux et ils sont prêts à mettre ensemble un mode de garde qui leur convient aux deux. Le deuxième cas que j'étudierai, c'est lorsque vous n'êtes pas d'accord et que c'est donc un juge qui va décider, quels sont les modes de garde que le juge va mettre en place Et effectivement, on n'a pas les mêmes cas de figure lorsque les parents sont d'accord ou lorsque c'est un juge qui décide. Alors, on va voir tout d'abord le premier cas, c'est-à-dire le cas où les parents sont d'accord, euh, ils arrivent à discuter, ils réfléchissent ensemble à une organisation. Alors, dans ce cas... J'ai envie de dire vous pouvez un peu tout faire. C'est-à-dire que vous êtes libre de vous organiser comme vous le souhaitez. Euh, vous avez ce qu'on appelle une autorité parentale conjointe, et c'est vous en tant que parent qui êtes à même de discuter et de décider d'une organisation pour vos enfants. Euh, je, je le dis parfois un, un peu en souriant avec les clients, je dis le juge viendra pas vérifier chez vous comment ça fonctionne. Donc vous êtes libre de, de vous organiser comme vous le souhaitez. Alors, ce que je vais rappeler quand même, quand je dis on s'organise comme on le souhaite, j'insiste sur un point. Pour s'organiser comme on le souhaite, il faut être les deux parents d'accord. J'ai déjà vu, moi, un cas de figure, et je vous en parle pour vous donner un exemple. Un des parents avait un emploi professionnel très particulier, avec des horaires très très complexes, et euh, comme il avait entendu qu'effectivement, on pouvait s'organiser comme on voulait, il voulait imposer les droits de visite uniquement en fonction de ses propres horaires professionnels. Mais euh, c'était tellement aléatoire, tellement euh, variable d'une semaine à l'autre que pour l'autre parent, c'était pas forcément très pratique et que c'était même compliqué pour cet autre parent de s'organiser. Dans ce cadre-là, on peut pas parler d'accord. Si ça convient pas aux deux parents, euh, on a beau faire comme on le souhaite, il faut que ça convienne aux deux parents. Donc attention, je veux pas qu'on utilise... Les explications que je donne en disant, bah, tu vois, comme on peut faire comme on veut, on va faire comme moi je le souhaite. c'est pas du tout ça. Euh, j'insiste sur ce point et moi je suis très vigilante là-dessus. Lorsqu'on parle d'accord, c'est qu'il faut bien que les deux parents soient d'accord. C'est-à-dire que on soit dans le respect, évidemment, des besoins de l'enfant, mais également des besoins des deux parents. Si un des parents s'aide sur une organisation parce que c'est pour faire plaisir à l'autre parent parce que ça lui convient mais que pour lui ça va pas du tout, c'est pas ça un accord. Donc faites bien attention, on doit être sur un vrai accord. Donc vous devez être dans le respect de la position des deux parents. Donc on imagine qu'on est bien dans ce cadre-là, c'est-à-dire que les parents sont respectueux de l'organisation de l'un et de l'autre. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre en place une organis- l'organisation que vous souhaitez. Donc... Si on est en accord, on va distinguer deux types d'organisations et à l'intérieur desquelles, vous allez voir, il y a plusieurs options possibles. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle le système de résidence classique, le résidence principale chez un des parents. Donc Dans ce cadre-là, on a un parent pour qui euh, il va recevoir principalement les enfants, c'est-à-dire que ce sera le lieu de résidence des enfants, souvent la semaine, et un week-end sur deux. L'enfant ira chez l'autre parent. Donc, ce qui veut dire que du lundi au vendredi, les enfants sont chez un des parents, et le week-end, il y a un des week-ends qui sera avec le parent résident et l'autre week-end avec l'autre parent. Ça, euh, ce système, donc ça peut être le parent résident, le papa ou la maman, et un week-end sur deux chez l'autre parent. Dans ce cadre-là, pour les vacances, vous allez me dire comment ça fonctionne. Pour les vacances, on est sur moitié des vacances chacun. Cette organisation, elle là un petit défaut, même assez quand même important, c'est que le parent qui n'a que le un week-end sur deux a un temps qui est quand même assez restreint. Donc lorsqu'on est en accord, on peut tout de même élargir ce, ce temps. C'est-à-dire que j'ai des parents qui mettent en place donc un système résidence principale chez un, c'est-à-dire toute la semaine chez un des parents, un week-end sur deux chez l'autre, mais par contre dans la semaine, il faut une petite coupure soit une nuit qui est passée avec le parent qui n'a que le un week-end sur deux, ou alors une journée, ou alors un repas le midi. Alors tout ça, évidemment, c'est possible uniquement lorsque les domiciles euh, ne sont pas trop éloignés. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible de prévoir une résidence principale, c'est-à-dire un des parents qui a la garde, le minimum, souvent ce qu'on dit, le minimum, c'est un week-end sur deux la moitié des vacances scolaires, et de prévoir en plus, ce qu'on appelle un droit de visite élargi, à un jour dans la semaine, une nuit, un repas. Voilà, il y a plusieurs possibilités qui peuvent être mises en place et quand on est d'accord, on met en place ce qu'on souhaite. Donc ça, c'était une organisation sur la base d'une résidence principale chez l'un des deux parents. Si on réfléchit à ce qu'on appelle garde alternée ou alors plus juridiquement résidence alternée. L'idée de la, la résidence en alternance, c'est que l'enfant passe un temps Alors je veux dire un peu près similaire chez l'un et l'autre parent. On dit souvent c'est 50-50. Alors il faut savoir que la jurisprudence a dit qu'une garde alternée ça pouvait être aussi 40-60. On n'est pas sur un temps exactement qui doit être exactement partagé. Mais l'idée quand même d'une garde alternée c'est que l'enfant passe autant de temps avec l'un ou l'autre des parents. Alors pour le système garde alternée, vous allez voir on a plusieurs systèmes. Le système classique c'est de dire une semaine chez l'un des parents une autre semaine chez l'autre parent avec un ce qu'on appelle passage de bras alors j'aime pas tellement ce terme là mais c'est le moment où on change de résidence souvent on met le vendredi soir et on a eu beaucoup de, de jugements qui étaient partis sur le vendredi soir chez l'un ou l'autre euh, des parents j'ai eu récemment une maman qui me disait euh, le vendredi soir c'est pas l'idéal il y a un autre système qui convient bien c'est à partir du lundi matin Parce que euh, ça nous laisse le temps, quand on on fait le changement le lundi matin, de prendre le temps avec les enfants, euh, de se mettre en route dans la semaine et de prévoir un peu le week-end, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire pour le week-end et autres et d'aborder le week-end avec un peu plus de sérénité. Elle me disait que par rapport au vendredi soir, quand on échange le vendredi, euh, de retrouver les enfants, il faut toujours un petit temps quand même hein, pour... euh, euh, se, se retrouver, le temps de retrouver ses marques, et on est tout de suite dans le week-end et on n'a pas pu forcément anticiper les souhaits des uns et des autres puis après c'est la semaine d'école donc à réfléchir, mais en tout cas quand on est sur une organisation où vous vous mettez d'accord avec l'autre parent ben vous êtes libre de choisir ce que vous voulez sur le jour où vous échangez euh, les enfants donc voilà, classiquement on parle souvent du vendredi soir mais c'est vrai que ça m'a un peu interpellé la réflexion de cette maman et je pense que c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée en tout cas c'est peut-être à, à essayer le lundi matin. Alors bien sûr, tout ça dépend aussi des affaires que vous avez éventuellement à faire naviguer d'une maison à l'autre, ce qui est le plus simple aussi pour les parents. Donc ça, c'est le système garde alternée, une semaine, une semaine. Ce qui existe également, alors c'est beaucoup plus rare, mais je l'ai vu dans certaines familles, c'est une garde alternée 15 jours, 15 jours. Alors, vous allez me dire, mon Dieu, 15 jours, c'est très long. Alors, c'est vrai qu'il l'avait mis en place pour des enfants qui étaient au lycée. hein. C'est des enfants assez grands. Mais j'avais été interpellée par la réflexion que les enfants avaient fait. Ils disaient qu'au moins, avec 15 jours, 15 jours, ils pouvaient se poser un petit peu. Ils avaient l'impression de pouvoir vraiment poser leur valise. Parce que euh, il faut être transparent, la garde alternée. Alors, ça convient parfois aux parents. Mais pour les enfants, certains enfants ont l'impression d'être toujours... euh, en voyage, ils n'ont pas l'impression de pouvoir se poser et euh, pareil 15 jours, 15 jours ça me semblait complètement impossible et puis d'entendre cette famille qui me disait mais pour nos enfants ça leur convient, ils ont le sentiment de pouvoir se poser, donc c'est une option qu'il ne faut pas complètement écarter et qui est possible euh, d'être envisagée alors ce qui était pas mal dans cette, dans cette famille que j'ai en tête, euh, ils arrivaient certains midis à manger avec l'un et l'autre des parents donc ça faisait pas 15 jours sans du tout se voir donc c'était aussi euh, voilà, une solution Toujours dans le système résidence en alternance ou garde alternée, donc on a vu une semaine, une semaine, on a vu 15 jours, 15 jours, ce qui existe également, alors je l'appelle moi 2-2-5-5. Alors je vais m'expliquer. C'est un système de résidence en alternance, toujours pareil, donc un temps partagé, mais on va découper la semaine. Ce découpage, on va le découper lundi-mardi, c'est-à-dire que tous les lundis soirs, tous les mardis soirs, l'enfant dort chez le même parent. Imaginons euh, le papa. Ensuite, tous les mercredis et tous les jeudis soirs, l'enfant dort chez l'autre parent, chez la maman. Donc là, c'est fixe toutes les semaines. On sait que tous les lundis, et mardis soirs, ils sont avec le papa. Tous les mercredis, tous les jeudis soirs, ils sont avec la maman. Et ensuite, on alterne un week-end sur deux. Un week-end papa, un week-end maman. Et quand vous le posez sur un calendrier, vous allez vous rendre compte que ça fait deux jours, deux jours, cinq jours, cinq jours. Et on reprend deux jours, deux jours, cinq jours, cinq jours. Ce système, il a un intérêt pour les enfants qui sont encore petits, pour qui la séparation de sept jours est souvent trop longue. Alors pour les parents aussi, il y a des parents pour qui sept jours, c'est beaucoup trop long. Donc ce système permet d'être en résidence, en alternance, mais en ayant un temps de séparation avec l'un ou l'autre des parents qui n'est pas trop long. Donc, sur des enfants au primaires, c'est adapté. Après, sur du collège et autres, il faut voir. Il faut en parler avec les enfants. Mais en tout cas, ce système euh, peut être envisagé. Il existe aussi, je l'ai vu dans d'autres familles, un système de résidence en alternance, alors plus surprenant, où l'enfant dort quand même tous les soirs chez un des parents, mais tous les midis et toutes les sorties d'école, il est pris en charge par l'autre parent. Et vous pouvez décider d'appeler ce système-là résidence en alternance. Souvent, le terme, il a une symbolique importante et des personnes sont attachées à ce terme-là. Et donc, si vous faites le choix de dire, voilà, nous, c'est une résidence en alternance un peu particulière, l'enfant dort tous les soirs au même endroit, mais tous les midis est sorti d'école, il est pris en charge par l'autre parent, vous avez le droit de le noter. Ce qu'il existe également comme autre système, donc là, je vous liste un petit peu tout ce qui peut être mis en place en résidence en alternance, mais sachant que tout dépend aussi de la créativité de chaque parent et puis des contraintes de chacun. On peut aussi encore avoir quelque chose de beaucoup plus découpé, notamment, je le vois pour des parents qui sont, qui ont des professions telles que infirmiers ou pompiers. Les horaires sont tellement variables, les parents ont mis quelque chose en place où ils réadaptent chaque mois en fonction du calendrier. Alors, un bémol quand même et une attention à porter, c'est important d'avoir quand même un minimum de respect de rythme pour essayer que l'enfant se repère. C'est déjà très compliqué hein, d'avoir deux maisons, mais alors quand on se repère plus du tout, souvent les enfants sont un petit peu perdus. N'hésitez pas à être créatif et à chercher des solutions qui pourraient permettre à vos enfants de se repérer euh, dans l'organisation et dans le temps. Euh, Nous, par exemple, au cabinet, on a mis en place un système euh, d'agenda, un agenda magnétique hein, qu'on colle sur le frigo, avec euh, différentes petites magnettes que vous collez sur le frigo avec les jours de la semaine, et qui permettent de s'adapter à chaque organisation différente. Et comme ça, l'enfant peut aller voir sur le frigo. On a mis aussi des petites magnettes maison, école, pour qu'il puisse un petit peu se repérer et euh, soyez attentifs à ça. Et si ces agendas vous intéressent, n'hésitez pas à, à nous demander. On peut éventuellement euh, vous, vous en procurer. Donc tout ceci, vous l'avez compris, euh, vous avez une liberté de vous organiser, euh, mais lorsqu'on est en, en accord et lorsqu'on respecte bien euh, les, les besoins des deux parents. Lorsque on ne s'entend pas, c'est-à-dire lorsque on n'est pas d'accord sur l'organisation à mettre en place, cette fois-ci, c'est le juge qui va intervenir. C'est-à-dire c'est le juge qui va euh, décider d'une organisation. Et là évidemment, le juge euh, il va pas pouvoir faire du sur-mesure. En tout cas, il a moins de pouvoir et moins de possibilités de faire quelque chose de très adapté. Moi, souvent, je dis, euh, il peut pas faire de la dentelle, le juge. Euh, il va devoir trancher entre certaines solutions. Donc, généralement, il tranche entre une résidence principale chez l'un ou l'autre parent. Alors, parfois, il peut mettre des droits de visite élargis, ça, ça se met en place. Ou alors, sur une résidence en alternance, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Euh, le juge il va avoir du mal à adapter la résidence en alternance pour coller vraiment à vos besoins. Il va mettre quelque chose d'un petit peu plus rigide lorsque vous êtes en désaccord. Nous, dans nos juridictions, on a pu faire passer euh, ce que je vous ai appelé le, le 2255. Je sais que ça ne passe pas dans toutes les juridictions, mais en, en expliquant l'intérêt pour les enfants, pour les parents, j'ai pu quand même en obtenir un de façon judiciaire. Mais voilà, ayez conscience que le juge il est restreint dans ses possibilités, Mais que vous, si vous êtes en accord, vous avez plus de possibilités qui vous est offertes. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a éclairé sur le sujet. Si jamais vous avez des questions ou des suggestions de thèmes, n'hésitez pas par le biais de notre site internet de nous faire part de vos remarques. Je vous rappelle le site internet www.grandvel-avocat au pluriel vous pouvez retrouver en allant sur ce site internet tous euh, les podcasts qui ont déjà été enregistrés et diffusés. Vous les retrouvez également sur iTunes. Mais si vous n'avez pas iTunes, sur notre site internet, vous allez dans « Menu » et vous avez une rubrique « podcast. Parlons divorce avec Karine » et vous allez retrouver euh, tous les thèmes. Si vous, voulez sur, si vous allez sur iTunes, euh, n'hésitez pas éventuellement À mettre un avis, cela permettra à d'autres personnes de pouvoir découvrir ces différents sujets. Nous vous souhaitons une bonne semaine et puis à la semaine prochaine pour un autre thème. À bientôt